1: ja zu sich selbst zu sagen
0: denn so legt jede einzelne den grundstein für eine welt wie wir sie uns für unsere kinder und somit für die zukunft wünschen bei uns findest
1: du inspiration und informationen rund um ganzheitliche schwangerschaft
0: und mutterschaft
1: und herzlich willkommen zur heutigen folge von unserem podcast natürlich verbunden wir freuen Das hast du angemacht. Wir wollen heute ein bisschen über Mangel und versus Mangel reden. Also ganz oft, ich glaube, es ist tatsächlich gerade auch so ein bisschen äh, Trend oder <lacht> von Mangel zu reden. Also, dass wir in einem Mangel sind. Ja, und das soll heute unser Thema sein. Hallo. Genau. Machst du bequem. <lacht> Schnapp dir noch eine Tasse Tee
0: ja, oder genau. Kaffee und dann geht's los. Ja, wir haben heute auch einen Instagram-Post, also wir nehmen jetzt ein paar Tage vorher auf. Wir haben heute einen Instagram-Post dazu gemacht und äh, finden es einfach so ähm, wichtig, sich selbst dazu reflektieren, warum tue ich denn Dinge und komm, kommt es denn aus mir, weil ich da wirklich aus reinem Herzen handle oder versuche ich mir tatsächlich mit manchen Dingen einfach ein grundlegendes Bedürfnis, was vielleicht auch aus der Kindheit schon unerfüllt ist, ähm, ja, zu erfüllen. Ja, und also
1: ich finde da dieses Thema ehrlich mit sich selbst sein so mega wichtig, weil oft machen wir Sachen, ähm, die vermeintlich nach außen hin, im Sinne von jemand anderem Sinn oder auch für mein Kind oder für sonst wen. Ähm, aber wenn ich mich da hinsetze und dann drüber nachdenke, merke ich dann, hm, hm. war vielleicht doch eigentlich, weil da in mir ein Mangel besteht, weil mhm. ich vielleicht, äh, ja, die Aufmerksamkeit gebraucht hätte. Genau, wir wollen vielleicht einfach mal ganz kurz auf Grundbedürfnisse eingehen. Was sind denn überhaupt Grundbedürfnisse?
0: <lacht> ja, genau, und da, also... Wenn wir auf die Welt kommen und ganz klein sind, ist es noch relativ einfach, ähm, also wir haben dann körperliche Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken, hat man natürlich auch ähm, und dann Sauberkeit oder Hygiene, also kein Kind möchte in seiner eigenen Scheiße liegen, ähm, um das mal ganz klar zu sagen. <lacht> Äh, dann brauchen wir Schlaf, also das ist ein Riesending und dann ähm, gibt es einfach die emotionalen Grundbedürfnisse nach Liebe, Zugehörigkeit und Sicherheit und da, da hängen ganz oft, unsere, also, ja, ganz oft unsere Mängel eigentlich. Also meistens ist es so, dass die körperlichen Grundbedürfnisse ziemlich gut erfüllt werden und äh, die sind natürlich auch super wichtig, also weil da wirklich das direkt Überleben das Überleben wird, davon ja. abhängt. Also genau, deshalb ist es unglaublich <lacht> wichtig. Und gleichzeitig gibt es aber ja trotzdem auch Studien, dass äh, Kinder, die zum Beispiel, ähm, also ziemlich grausame Studien aus der Nazizeit, ähm, dass Kinder, die ganz ohne Kontakt, ohne äh, angesprochen zu werden, nur körperlich versorgt werden, dass sie tatsächlich eingehen. Ja. Ja, also die sterben das. daran, wenn sie keine äh, soziale Interaktion erfahren. Und das ist schon einfach auch ein Ding. Und äh, unsere Kinder tun so viel dafür, dass sie unsere Aufmerksamkeit bekommen, unsere Liebe, also... Weil sie wissen, dass es also das sichert ja auch ihr Überleben. Und äh, auch die Biologie hat es so angelegt, gell? <lacht> mit dem Kindchen Kindchenschema, mit den großen Augen, dass unsere Kinder so süß aussehen, damit wir ihnen diese Liebe und Aufmerksamkeit schenken. Also, das ist schon ein Ding, was wir einfach haben. Ja, ja.
1: und ich finde, man darf sehen, dass gerade in unserer Gesellschaft diese körperlichen Bedürfnisse mega gut abgedeckt sind. Also, teilweise vielleicht sogar über abgedeckt sind und wir fast schon kompensieren damit, dass wir vielleicht alle, nicht jetzt erst seit gestern, die anderen äh, Bedürfnisse, also diese emotionalen Bedürfnisse tatsächlich vernachlässigt haben. Ähm, und da dieser Mangel entstanden ist oder immer entsteht, glaube ich, aber wenn ich nicht gelernt habe, wie es ist, von einer zugewandten Mutter, Vater äh, betreut zu werden, von jemandem, der Liebe, Zugehörigkeit und Sicherheit geben kann, dann wird es richtig schwer, das weiterzugeben. Mhm. Und wenn meine Eltern das auch nicht bekommen haben, dann ist es denen natürlich auch super schwer gefallen, mir das zu geben ähm, und so weiter und so fort. Also ich glaube schon, dass wir da auch gerade in unserer Gesellschaft jetzt erleben dürfen, was es denn eigentlich heißt.
0: Mhm. Ja, in diesem Mangel zu sein über Generationen jetzt weitergegeben wurde wir dürfen einfach nicht vergessen unsere Großelterngeneration oder spätestens Urgroßelterngeneration war Kriegsgeneration und da ist natürlich auch also da war ja gar kein Raum für emotionale Grundbedürfnisse also und im Krieg ist Sicherheit einfach mal null gegeben und wie schwierig ist es dann, Sicherheit äh, in sich selbst wiederzufinden, um das Kindern weiterzugeben. Also genau, das soll gar kein Fingerpointing sein, sondern es geht einfach für uns jetzt darum, zu verstehen, wo unsere Mängel herkommen und die nachzunähren, damit wir dann in unserem Leben weniger aus dem Mangel heraus handeln und das auch nicht weitergeben
1: ja, und ich finde es auch voll wichtig, äh, jetzt nochmal angesprochen, dieses No-Finger-Pointing, aber im Gegenteil, das Privileg zu sehen, das wir heute leben dürfen. Also, mein ja, es ist alles ein bisschen unsicher, aber theoretisch leben wir in einer sehr großen Sicherheit. Also diese Sicherheit, die es jetzt seit einigen Generationen gibt, gab es früher so nie. Und aus dieser Sicherheit, die es im Außen gibt, dürfen wir jetzt langsam dahin kommen, dass wir das nutzen um dann eben in uns drinnen diese Sicherheit nachzunähren, damit wir sie dann unseren Kindern mitgeben können. Genau, mhm. weiß ist ein Privileg, dass diese Sicherheit im Außen besteht. Also, dass wir überhaupt den Raum bekommen, das nachnähren zu dürfen. Mhm. Ich denke, das ist voll wichtig, auch das wirklich als Geschenk anzunehmen, weil das ist, was es ist. Ähm, aber wie so vieles es ist es ja auch ein zweischneidiges Blatt, weil wenn ich mich nicht anfange, bewusst damit auseinanderzusetzen... Wieso ich denn einen Mangel habe oder wieso ich denn tue, was ich tue, äh, dann trage ich es ja trotzdem weiter, weil in mir diese Sicherheit nicht besteht. Ja, genau. Mhm. Obwohl die jetzt nicht mehr relevant wäre. Also, mhm. genau. Also, ich finde vielleicht auch manchmal so, um vorzugreifen, Geldthemen, <lacht> ähm, dass gerade, ich sag mal, da, wo viel Geld ist, auch manchmal der größte Geldmangel äh, emotional da ist. Also, dass da eben ja. früher tatsächlich wenig und dann hat man sich das erarbeitet und hat das, äh, hat sich da eben voll reingestürzt in dieses Thema um nach die dem Sicherheit Krieg, um haben. die Sicherheit zu ja. haben. Und jetzt ist eigentlich alles da und trotzdem lebt man aus Mangel heraus. Also, man versucht noch mehr zu machen oder bloß hat nichts Angst. ausgeben ja, das, oder was weggeht oder so ja voll also das finde ich ist mhm. für mich immer so ein klassisches Beispiel für wie unrealistisch tatsächlich diese innere Unsicherheit mhm. ist also die hat nichts mehr mit dem im Außen zu tun mhm. sondern es ist alt richtig alt ja,
0: mhm. ja gerade Ängste sind da ja super Indikatoren gell? also dass ich da <lacht> einfach hinschauen darf ja, ja ich, äh, also und die müssen müssen gar nicht real sein, die sind ja ganz oft nicht real und trotzdem steuern sie, wie wir unser Leben leben oder eben nicht. Ja. Also ich denke, das ist ja in der heutigen Zeit genau das Problem, dass also es gibt, glaube ich, so
1: viele Ängste wie noch nie, also so hohe äh, Zahlen an Ausfällen an Menschen, die nicht mehr klarkommen mit ihrem Leben und das passt eigentlich überhaupt nicht zu dem, was im Außen ist. Also das Nest ist hm. stabil, Essen, trinken, schlafen. Hygiene ist gewährleistet. Und trotzdem kommen die Menschen nicht klar. Also
0: <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, ja, Ich finde auch, da das hört man schon tragen. auch oft
1: raus, wenn wir mit älteren Generationen reden. Es ist schon auch oft was, finde ich, dass ich höre, ist dieses Unverständnis dafür tatsächlich. Mhm. Also ihr habt doch alles. Wie, wie kann es sein, dass ihr ja nicht klarkommt? Also, mhm. Genau. Und ich finde, wichtiges Thema, und es ist einfach komplett unter den Teppich gekehrt worden, sind eben diese emotionalen Bedürfnisse nach Liebe, Zugehörigkeit, und Sicherheit.
0: Ja, ja vielleicht ähm, auch noch mal so ein ganz klassisches äh, Beispiel, äh, wo sich Mangel ganz klar bemerkbar macht, ist, wenn ich perfektionistisch veranlagt sind, äh, bin und das äh, kann ja im Job, im Haushalt, äh, in den Freundschaften, äh, weil ich eben immer alles... Picobello machen will. Oder eben ganz klar, als Mutter finde ich es Perfektionismus auch ein Riesending. Und da wird ja teilweise auch arg im Bashing ähm, sich geübt, weil ich mich dann besser fühle. Aber wenn ich sowas mache, dann also da wenn ich das für mich brauche, dann bin ich ganz arg im Mangel eigentlich, weil ich ja dann meine eigene Unsicherheit oft da kompensiere ja und Perfektionismus da liegt ja ganz oft also ich würde mich auch in die Kategorie voll reinstecken <lacht> ich arbeite daran aber der Glaubenssatz ich bin nicht gut genug liegt da also zumindest bei mir ähm, vielleicht manchmal auch eben ich bin nicht liebenswert wenn ich nicht perfekt bin oder sowas ich muss perfekt sein ähm, ja. ja und dann tue ich alles damit das Außen mich als perfekt wahrnimmt und als gut genug wahrnimmt und ich dann daraus schließen kann, dass ich ja auch gut genug bin. Aber was passiert unterm Strich? Ich werde es in mir trotzdem nicht fühlen, weil mein Glaubenssatz sagt, ich bin nicht gut genug. Ja, es ist, für mich eh ganz wichtig, dass
1: wenn wir diese, ich, kennen wir ja alle, so diese, wo, wo man wirklich Selbstzweifel hat, wo man wirklich auch versinkt in diesem wenn die Wellen so über einem zuschlagen und man richtig, da richtig mhm. reingeht auch in dieses Gefühl. Und ich finde voll wichtig, für mich war ganz wichtig zu erkennen, egal wie oft ich im Außen höre, ich mach's gut.
0: Wenn ich es nicht fühle, dann kommt es nicht an, ja.
1: Ja, also das ist dann zwar so ein kleines, nettes Trostpflästerchen, das ich mir da abhole vielleicht, mhm. aber dieses... also für mich sind das Welten zwischen jetzt, wo ich ansatzweise anfange, mir selber dieses Gefühl zu geben, ich bin gut, so wie ich bin, mhm. egal was ist. Das ist ganz anders. Also ich bin gar nicht mehr so drauf angewiesen, immer permanent ständig, äh, mir das abzuholen. Und aber auch ähm, zu realisieren, egal wie oft du das bekommst, du wirst es nie wirklich, 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 wirklich spüren, verinnerlichen. Äh, ja, und das sei das du bist eine gute Mutter, ist ja auch was, äh, tut zwar Gutes zu hören, <lacht> aber wenn ich das in mir nicht fühle, dann werden diese Male, wo ich eben vielleicht ein, du bist keine gute Mutter bekomme, sagt dir natürlich fast niemand so direkt, aber
0: unterschwellig <lacht> <lacht> ist es ein Ding. <lacht> also du Rabenmunter im Scherz kommt Ja, genau, raus. deswegen ist es,
1: wird jetzt niemand hingehen und sagen, du bist aber eine schlechte Mutter. Aber ich glaube, ähm, mhm. das ist ja auch dieses Wunderwerk Mensch, der so viel transportieren ähm, wenn er was sagt ähm, und wir sind ja sehr gut darin Dinge zum Ausdruck zu bringen, ohne das so ehrlich zu sagen und ich finde voll wichtig, irgendwann zu erkennen, dass dieses, ja, wenn ich aber nicht mit einsteige in dieses also was dann halt auch mitschwingt, wenn dann eben so eine scherzhafte Rabenmutter kommt oder so, wenn ich die als scherzhafte Rabenmutter annehmen kann, auch wenn sie vielleicht nicht als scherzhaft gemeint war ähm, dann löst es in mir nicht die Kaskade aus. Also dann geht mein Domino-Effekt nicht an, oh Gott, ich bin eine Kackmutter und äh, deswegen und deswegen mhm. und dann fallen mir noch 10 Millionen Sachen ein, wieso ich denn tatsächlich eine Kackmutter bin. Ja, also meine also, Gedanken kreisen nur noch darum. Ja. ja, und dann passieren 100 mehr Sachen, wo ich tatsächlich vielleicht nicht in meinem Glanzmoment war. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist schon cool eigentlich, <lacht>
0: das zu sehen. <lacht> ja, was es auslöst, gerne auch. Also so ein in die Richtung Self-Fulfilling Prophecy quasi, wenn ich dann da anfange einzusteigen, dann ja, ja, also ich finde das bei Perfektionismus ein Riesending, einfach überhaupt immer wieder. Und ich muss mir ständig beweisen, dass ich dann doch gut genug bin. Und ähm, es ist super befreiend, wenn ich dann irgendwann für mich feststelle, ich muss nicht eine Picobello geputzte Wohnung haben, um gut genug zu sein und dann für mich feststellen aber ich habe es ganz sauber und ich mache dann nur für mich einfach sauber und zwar weil ich ja. das für mich für mich machen möchte und nicht weil ich einen inneren Antrieb habe, dass es so zu sein hat ähm, weil sonst bin ich keine gute Frau keine gute kein guter Mensch kein ja das finde ich voll den coolen
1: Ansatz eigentlich da nochmal ein bisschen dieses wo, warum mache ich Sachen? Also da ja, genau. richtig reinzuspüren, das ist ja eigentlich auch Das nur Zweck dieser Folge. <lacht> <lacht> genau, also dieses Reingehen in ja, wieso putze ich denn wieder Bilder jeden Tag? Mhm. Mache ich das wirklich, weil ich das für mich so brauche? Oder aus dem Mangel heraus, ja. Dann haben wir noch ein paar andere Sachen aufgeschrieben. Mhm. Sollen wir einfach mal runter Lass mal. Also wir haben dann auch noch das Helfersyndrom aufgeschrieben als ähm, potenzielle Mangelquelle. Ähm, nee, als definitiv ein Zeichen für Mangel ist tatsächlich dieses Helfersyndrom, wenn wir vermeintlich immer damit beschäftigt sind, einem Außen zu helfen, jedem Pups, den wir sehen, dem es vielleicht nicht gut geht, weil es ist ja auch meine Interpretation mhm. tatsächlich, dass der da, wo er gerade ist, sich nicht gut fühlt. Mhm. Und vielleicht ist er gerne... Also ich bin ja voll der Bewegungsmensch, deswegen kann ich jetzt nur sagen, dass ich der Meinung bin, dass Menschen, die sich nicht so gerne bewegen, die brauchen Hilfe. Also es war früher etwas, ich bin immer voll drauf eingestiegen, wenn Leute ins Fitnessstudio kamen, die offensichtlich sich nicht so gerne bewegen, dass ich mich da immer berufen gefühlt habe, richtig viel Energie zu investieren, damit die endlich verstehen, wie schön es ist, sich zu bewegen. Und da habe ich dann irgendwann gecheckt so, die wollen da vielleicht noch gar nicht weg von da, wo sie jetzt gerade sind. Und final auch dieses, vielleicht geht es ihnen gar nicht so schlecht mit diesem Thema. Also heute würde ich da, glaube ich, wo ganz anders ansetzen, als mhm. zu sagen, fang auch nicht zu bewegen und deine Welt wird in Ordnung. Also es wird auf jeden Fall dazu beitragen. Aber ich habe da schon immer auch so dieses, aber eben meine Interpretation drauf gepackt. Also
0: Ja und vor allem, also... Ähm Denke ich, wenn ich, also wenn ich immer sehe, dass ich anderen helfen muss. Hm. Meistens brauche ich ja dann auch selber irgendwo ja, Zuwendungen eigentlich. Und ich lenke mich da ja von mir selbst ab. Voll. Also voll unterscheiden. <lacht> ja, also das finde ich ganz
1: wichtig. Und ich, ich für mich kann nur sagen, ähm, dass man aus der Fülle heraus ganz anders helfen kann und vor allem als aus dem Mangel heraus also es das heißt ja nicht dass wenn du in die Fülle gehst äh, ist gleich nicht helfen also darum geht es ja gar nicht zu sagen aber zu hinterfragen wieso habe ich denn so ein krasses Helfersyndrom also dahin zu gucken mhm. und rauszufinden wenn halt wirklich ich gar nicht nein sagen kann und überall immer helfen muss mhm. zwanghaft schon dann ist es das ein also aus dem Mangel raus helfen mhm. Aber also einmal kurz nur zum Nicht-Missverstehen, heißt nicht, dass wir nicht helfen sollen. Nee, sondern... Ähm, sondern die Art zu helfen, ja. wenn du das aus einem wirklich
0: reinen Herzen machst. Aber dann wirst du automatisch auch immer nur denen helfen, die tatsächlich in dem Moment deine Hilfe wollen. Annehmen können. Ja. Und annehmen können. Ähm, und dich nicht mehr abrackern an genau, genau diesem einen Menschen von den 100 der gar nicht annehmen möchte, was er von dir hört. Ja, und das ist ja voll oft so. Also keine Ahnung, ob ihr das kennt, aber ganz oft wollen wir ja auch im Umfeld irgendwie, wenn wir was Neues gelernt haben, was sagen. Und das kommt einfach nicht an. Ähm, ja, genau. Ja, da dürfen wir uns ja. auch ganz viel Energie manchmal sparen und das ganz gut und realistisch einschätzen, warum ich das denn jetzt gerade tue. Ja. Ich habe da, ist gar nicht so lange her, das Bildnis von dem... Da, da sinkt ein Schiff, und ich
1: bin der Einzige, der ein Rettungsboot hat, oder die Einzige, die ein Rettungsboot hat und einen Ring. Und ich paddel da rum, und überall sind Menschen, die wollen geholfen werden <lacht> <lacht> und schreien und winken. Und ich fahre einfach dran vorbei und bin auf der Suche nach dem Einzigen, der eben untergehen will, dem eigentlich alles am Arsch vorbeigeht, der sagt:
0: Lass mich einfach sterben. Lass mich einfach ja.
1: sterben, und dem schmeiße ich meinen Rettungsring und gebe mir ganz viel Mühe. Um dann zu hinterfragen, weil ich hätte ja 999 potenziell retten können, die auch wollten, aber ich habe mich auf den einen eingeschossen. Also ist das Helfer-Syndrom in dem Sinn, aber dieses aus dem Mangel heraus helfen zu wollen, weil dem will ich ja helfen, weil ich mir vielleicht selber was beweisen möchte, weil ich mir was beweisen muss, äh, weil ich ein Ziel verfolge, das eben nicht aus reinem Herzen ist. Also ich helfe nicht, weil ich tatsächlich helfen möchte weil dann hätte ich den anderen 999 geholfen, die Hilfe wollten und eben nicht der, der mich genau da erwischt, wo, wo ich eben meinen Mangel habe. Hm. Ja, macht das Sinn?
0: Ja, also so ein Mangel kann ja dann vielleicht da nochmal auf die Glaubenssätze sowas sein wie ähm, eben, ich bin machtlos, wenn ich da immer das Gefühl habe, egal was ich tue,
1: ja, es, es ähm, ja.
0: wird nicht funktionieren, ähm, dann bestätige ich mir das, indem ich mir genau diese Person rauspick. Also das ist ja total verrückt, was unser Unterbewusstsein damit uns macht, weil es einfach da die Programmierung, die wir drin haben, also der Glaubenssatz, immer wieder reproduziert. Und uns wird das ständig vorgehalten. Und wenn wir da dahinter steigen und aussteigen aus dieser Schleife, dann haben wir richtig viel Potenzial. Weil ja, dann sehen wir die 999, die nicht Bock hatten, gerettet zu werden. <lacht> ja, ja, total verrückt. Ja, ja eben die Geldthemen hatten wir ja schon angesprochen. Ja, ist ja auch so vielschichtig,
1: Geldthemen. ob das jetzt äh, ein wirklicher Mangel eben ist, also ein realistischer Mangel, aus der da halt mal war... Keine Ahnung, ist ja auch manchmal. Dass oder der die tatsächlich vielleicht aus Familien auch kommen, die nicht so viel hatten. Und dann tragen wir das tatsächlich weiter und mhm. leben immer mit diesem Geldmangel. Ähm, also, aber ich finde, Geldthemen könnte ja auch Dinge wie Überfluss sein. Also, wenn ich tatsächlich immer ausgeben muss, also egal, ob es da ist oder nicht, mhm. aber eben dieses wirkliche, ja. Kaufsucht ist ja echt ein Ding. Also, <lacht> wenn ich mir dann jeden Tag ein Päckchen zuschicken lassen muss. Ja,
0: an sich Konsum. Ja, ja. genau. In aller ja. Form. Ja. Also, da ist ja ganz oft oder. Konsum an sich ist ja zielt ja auch auf den Mangel ab. <lacht> also wenn wir uns da dann die Werbung anschauen, die einfach uns nur vor Augen führt, was wir noch nicht haben, was wir unbedingt brauchen, welche Fältchen nicht da sein dürfen, damit wir endlich glücklich sind, weil wir keine, weil wir diese Q10 Augencreme verwenden und dann sind wir glücklich, weil wir so aussehen, wie wir das wollen. Und also voll krass, was Werbung mit uns macht und an sich. Das holt uns halt genau in unseren Mängeln genau. ab. Ne? Also es genau ist Liebe und Zugehörigkeit. Ne? Also, also so funktioniert auch die Konsumgesellschaft aus meiner Sicht einfach. Ähm, ich habe lauter Menschen, die den Mangel haben. Ich weise sie ganz krass darauf hin und dann kaufen sie meine Produkte. <lacht> und und also sie in egal von Kaufschulen so gelernt. <lacht> ja, genau. Mhm. Und eigentlich ja. Und wenn ich jetzt hier aber in die Fülle komme. Und wenn ich hier diese Wertschätzung für meinen Körper jetzt beispielsweise habe und einfach sehe, dass diese Lachfältchen um die Augen einfach zeigen, wie viel Freude ich schon in meinem Leben erlebt habe und ich da mich wohl damit fühle und sage, hey, ich bin ein fröhlicher Mensch, also habe ich meine Krähenfüßchen. <lacht> Dann brauche ich diese Q10 Augencreme nicht mehr. Und, und wenn ich es mir aber aus der Fülle heraus trotzdem holen möchte, ja, finde ich, ist auch das
1: wieder. Also genau. es ist ja wirklich dieses, es geht gar nicht darum, nein, nicht konsumieren. <lacht> sondern <lacht> bewusst zu konsumieren. Ja, also genau. immer in dieses Bewusstsein für alles zu kommen. Ja. Also, und wenn ich eine bewusste Entscheidung treffe ja, ich lache zwar viel und gerne und es macht mir richtig Spaß und ein bisschen sehen darf man das, aber es muss es nicht diesen, dann finde ich, ist es
0: auch voll legitim zu sagen, ja. ich investiere in sowas. Also ich voll. finde auch da Oder auch ich gehe zur wichtig. Kosmetikerin, weil ja. mir das richtig gut tut, weil ich diese Stunde, die ich dort bin oder anderthalb oder wie auch immer, einfach ich da richtig gestärkt und genährt auch äh, rausgehe und also auf jeden Fall, aber da wirklich sich dessen bewusst sein, handle ich eigentlich gegen mich ja, oder für mich.
1: Ja, voll wichtig.
0: Also und im Für voll gerne, weil das ist das, was wir aus der Fülle heraus machen. Wenn wir wirklich in uns ruhen und sagen, und das möchte ich für mich tun, eben. Und sei es zur Kosmetikerin, gehen Q10-Augencreme kaufen oder putzen, <lacht> dann mach das für dich. <lacht> also ja, sehe ich. Schon schön. So. Ja, ich,
1: ist ja allgemein, finde ich, ich finde das Thema Schminken ist ja eh auch voll das Mangelthema. Ne? Also Dazu hinterfragen heißt auch wieder nicht, schmink dich nicht, sondern geht einfach darum, stehst du wirklich jeden Morgen gerne auf und tust es? es ist es für dich ein wichtiger Teil deines Lebens? Es ist es was, was du für dich auch? Und ich finde, wenn da ein Ja rauskommt, dann ist es vollkommen legitim, mhm. ähm, einfach auch zu sagen, ja, mir ist das tatsächlich ein wertvoller Teil meines Lebens. Voll. Also meine Tante ist da zum Beispiel, hat mich schon immer beeindruckt, muss ich sagen. Und sie sagt das auch, also sie sagt, das ist für sie, dieses Morgenritual, das macht sie jetzt schon seit, schon über 70, also ganz schön lang. <lacht> <lacht> ähm, und es ist für sie wichtig. Mhm. Also ja, voll glücklich. schön. Aber auch nicht, sie kommt trotzdem nicht gerichtet runter. Aber mhm. sie geht sich dann richten. Also mhm. es ist immer dieses, erst mhm. wird gefrühstückt, der Morgen wird schön gemacht und dann geht sie und macht sich bereit für ihren Tag egal, also
0: vor auch wenn sie den ganzen mhm. Tag zu Hause ist das ist einfach für sie ein wichtiger Teil ihrer und da darf ja jeder wählen, genau eben ja. möchte ich mich schminken oder möchte ich eine Atemübung machen oder wie auch immer also ja, voll wichtig solange ich es für mich mache genau und in der Essenz ist es ja wertvoll äh, die Zeit für sich
1: zu nutzen, sage ich mal also wirklich diese, <lacht> diese Selbstfürsorge zu betreiben ganz aktiv, ja voll schön dann haben wir noch gesundheitliche Probleme auf unserer Mangelliste stehen. Mhm. Ja, finde ich auch.
0: Wow. Großes Thema. Ja, also genau. Äh, ich meine, äh, wir können da auf, auf der körperlichen Schiene anfangen. Bewegungsmangel oder Nährstoffmangel <lacht> kann ein Riesending sein. Ähm, also ist auch oft ein ganz großes äh, Ding, weshalb wir ja ganz viele chronische Erkrankungen einfach durch Bewegung und Ernährung schon richtig gut ähm, ja, in Griff kriegen können oder zur Besserung bringen können oder zumindest zum Stagnieren. Und trotzdem ähm, hängt da aus meiner Sicht auch ganz oft einfach der seelische Mangel mit drunter und äh, der emotionale. Ja, und auch manchmal
1: dieses Thema, was wir halt schon, wenn wir so die die Lebenslinie, unsere eigene Lebenslinie angucken, haben wir ja auch teilweise schon ein paar Jahre hinter uns und auch mal zu sehen, wann hat denn etwas angefangen also wann hat sich das angefangen zu äußern ich zum Beispiel hatte eigentlich mit 14 schon Rückenbeschwerden also wenn ich darüber nachdenke ich weiß, dass mich das eigentlich ab dem Alter ungefähr begleitet und da waren definitiv große seelische Einwirkungen <lacht> in meinem Leben, also von der Trennung meiner Eltern und großer Umzug äh, nach Australien. Also, das waren schon schwerwiegende mhm. Dinge, die da passiert sind, die jetzt im Nachhinein da nicht komplett dafür, ich sag mal, aber das hat sich, glaube ich, da schon geäußert bei mir, dass da einfach. Äh, ja, das entwurzelt ein auch ganz schön. Ne? <lacht> Mangel ja. in Anführungszeichen. Also, ja, dass da irgendwas nicht mehr ganz rund läuft. Weil ja. ich würde jetzt mal sagen, die 14-Jährige kriegt jetzt nicht unbedingt, weil das Skelett schwach geworden ist, plötzlich über Nacht äh, Rückenschmerzen. Also, ja. dass da eben was anderes drunter liegt. Ja, genau. Und ich, statt da hinzugucken, dass eigentlich man noch intensiviert hat mit sehr intensiven Sportarten... <lacht> Ähm, damit ich es mir auch auf jeden Fall gut reden kann, das muss ja irgendwo herkommen. Also war es dann halt das Football oder das Rugby oder also ja, das war so ein bisschen ja, aus dem Spannend Mangel heraus. Kommen oder? wir jetzt gerade <lacht> in diesem Moment, ja. dass ist tatsächlich ähm, ja ich dann eben tatsächlich auch Sachen gemacht habe, die durchaus auch für Probleme sorgen können. Ja, mhm.
0: Richtung Self-Bashing auf körperlicher Ebene wahrscheinlich schon. Mhm. Ja. Voll verrückt. <lacht> Aber wir tun solche Dinge, ich weiß. <lacht> also
1: spannend es kam mir tatsächlich erst jetzt gerade, dass da vielleicht ein Zusammenhang bestehen ja. könnte. Nichtsdestotrotz, ich habe auch wirklich richtig gerne diese Sportarten gemacht. Also, hat mir auch einfach richtig Spaß gemacht, muss man auch sagen. Also manchmal weiß ich nicht, ob man das als jugendlicher Mensch da schon so ich hätte es damals definitiv nicht verknüpfen können. Ich will gar nicht sagen. Allgemein ähm, gibt es bestimmt auch Jugendliche, die sind mega bei sich. Ich habe nicht dazu gehört. Also ich habe mich da ähm, nicht so gut <lacht> wahrgenommen, dass ich jetzt hätte sagen können, oh, warte mal, ich muss erst mein Rückenthema lösen, bevor ich was anderes mache. Also genau, aber ich denke, aber das hat mich auch sehr lange begleitet. Also bis heute ist es immer noch gelegentlich, aber eben nicht mhm. mehr so präsent.
0: Ja, voll oft ist das ja auch ein Ding, ne? wo wir, also bei körperlichen, ähm, körperlicher Gesundheit, wo wir halt einfach auch über unsere Grenzen gehen, entweder indem wir zu krass Sport machen oder indem wir zu wenig Bewegung machen, äh, haben oder keine Ahnung, über Jahre uns abrackern, sehr selbstaufgebend die Kinder begleiten <lacht> und äh, das sich das dann irgendwann auf den Körper auch niederschlägt. Ja, und ein Grenzthema ist auch wieder eher ein Mangelding. Voll. Ja, wenn ja. ich da nicht so bei mir bin, meine eigenen Grenzen wirklich wahrzunehmen und da ich muss da ja gar nicht richtig hart hinstehen. Das hat auch nichts mit Egoismus zu tun aus meiner Sicht, sondern es ist einfach tatsächlich, ich muss nach mir schauen und da meine Grenzen wahren, damit ich gut durchs Leben kommen. Ja, und ich finde
1: auch voll wichtig, ich glaube, das kommt mir jetzt gerade noch so als Impuls, ist immer, du musst es wahrnehmen als Mangel. Ne? Mhm. Also, weil ganz oft, finde ich, ist ja auch dieses, dass im Außen Sachen manchmal wahrgenommen werden, keine Ahnung, sei das, du trägst dein Kind immer noch viel oder du stillst es länger als das äh, offizielle sechs Monate oder Jahr. ja, ähm, Dann kommt ganz oft im Außen, oh Gott, es geht doch jetzt auf deine körperlichen Ressourcen, Also das mhm. finde ich ist was. Und ich finde das gar nicht, weil wenn ich gut für mich sorge, mhm. dann ist es bei mir nicht so. Also ich kann es körperlich leisten, mein Kind zu tragen, auch noch längere Strecken. Ich muss natürlich eine Variante finden, wie ich das machen kann. Aber ähm, also ich finde, das sind so Themen eben, ein im Außen wahrgenommener Mangel ist nicht unbedingt dein Mangel. Ja, es geht
0: wirklich darum ähm, zu spüren, ist es mein emotionaler äh, innerer Mangel. Ja, genau. Also mache ich das jetzt, weil ich ähm, Angst habe, sonst als Rabenmutter dazustehen? <lacht> Oder mache ich das, weil ich das aus mir heraus für mein Kind machen möchte? Und ähm, gleichzeitig sehe ich, wo ich für mich sorgen muss, damit ich das so leisten kann und äh, wahre meine Grenzen. Also vielleicht auch an einem Tag, wo es mir nicht so gut geht, zu sagen, nee, heute kann ich dich nicht tragen, du musst bitte selber laufen. Ähm, oder, genau, keine Ahnung, mit dem Kinderwagen. Ja, Kinder und aber Wagenlinge auch da so. finde ich voll spannend, <lacht> ist
1: dieses, ich glaube tatsächlich, in die Richtung ist eher selten, aber ganz oft machen wir das nicht aus einem Mangel heraus. Also ich gestehe meinem Kind nicht zu, dass es noch getragen werden möchte oder in den Kinderwagen sitzen will, weil aus dem Mangel heraus sage ich, das Kind ist schon alt genug zum Laufen, hat doch eigentlich zwei Beine und es soll jetzt laufen. Also mhm.
0: auch da ist es ja total bizarr so. Ja, kann in beide Richtungen kann gehen. Kann voll ja. in beide Richtungen gehen. Also das ja. 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 Deshalb geht es wirklich immer darum, in mich selber reinzuspüren, gell? Ja, wirklich und so ehrlich zu mir selbst zu sein. Ich finde das so schwierig, ja. ja. Voll. Also, und ganz oft. Ja und es ist auch voll okay, kommen und solche Dinge erst im Nachhinein und dann können wir es beim nächsten Mal <lacht> anders machen. Aber da, da geht es ja eigentlich darum anzufangen, mir das bewusst zu machen, zu verstehen, okay, eigentlich geht es mir damit, was ich jetzt tue, nicht gut, warum, warum nicht und dann fühlen, okay, eigentlich mache ich das aus einem Mangel heraus, dahinter steckt der und der Glaubenssatz und so weiter und dann kann ich anfangen, damit zu arbeiten und kann es ja, dann Stück für Stück voll. Nachnähern, in die Fülle bringen.
1: Schritt 1 ist immer, wahrzunehmen, dass gerade irgendwas nicht gut tut. Ja. Und dann mhm. muss ich anfangen, finde ich, oder mir hilft immer da auf jeden Fall, erstmal wie so eine Art Notbremse zu ziehen und mhm. zu sagen, stopp, okay, ich brauche... Hm, wir hatten es heute von dem Herpes, ne? könnten wir als schönes <lacht> Indikator. Ne? Also für mich, ich trage den Virus ja, schon immer und ich merke jetzt heute seit einigen Jahren tatsächlich schon, immer wenn mein Körper anfängt, diesem Virus eine Chance zu geben, also es juckt dann an der Lippe, dann weiß ich, wow, okay, irgendwas ist gerade überhaupt nicht cool, ich muss irgendwas tun. Also ich habe das heute wirklich runterreduziert auf, ich muss was tun, nicht unbedingt das Außen muss irgendwas machen, sondern ich muss dann ganz aktiv in dieses sorry, es ist mir gerade zu viel und da muss ich meinen Terminkalender durchgucken, was ist denn gerade Priorität, was muss, weil, seien wir mal ehrlich, wir können nicht alle einfach, wenn wir wollen, die Decke über den Kopf ziehen und sagen, ich bin jetzt mal eine Woche raus, wir haben ja trotzdem Sachen, die wir machen müssen, vor allem als Mama ist er ja da und unabhängig von Terminkalender oder nicht, aber auch wenn man eben Termine hat, was muss ich, was will ich, was kann ich, aber wo kann ich ganz klar sagen, hey, sorry, mit too much gerade, weil mein Körper eben muss ja auch nicht immer so spät sein, wenn dann eben körperlich dann. Aber ich, ich finde es ja. als ganz coolen Indikator, muss ich sagen, weil der schützt mich. Also ich merke das ganz arg, dass es eben so dieses, seit ich das so wahrnehmen kann, dass es und es geht weg, also es juckt. Und wenn ich dann rechtzeitig meine, ich sag mal, Notbremse gezogen habe, einleite, was ich brauche, also meinen Raum schaffen und mir ehrlich auch zugestehen muss, dass ich vielleicht eins, zwei, drei Wochen wieder meine Selbstfürsorge habe ziemlich schleifen lassen, nicht geguckt habe, dass ich da mhm. wirklich dran an meinen regelmäßigen kleinen Ritualen, die ich halt für mich mache. Mhm. Dann kommt es dazu und dann ist es eben für mich immer echt so ein, ja, eben noch nicht die volle Klatsche, sondern eben das Schildchen, das hochgehalten wird. Mhm. Hallo, wir brauchen mal wieder ein bisschen Zuwendung oder also.
0: Ja, und dann heißt es aber dann, dann zurück in die Fülle, ne? Und dann schafft ihr den Raum, setzt ein, also fühl deine Grenzen, setze deine Grenzen, ähm, über dich in Selbstliebe. Das, was vielleicht dann schleifen gelassen wurde, über zwei, drei Wochen, darf dann einfach wieder Raum einnehmen. Und, und auch tatsächlich
1: auch ein Stück weit wieder nachgenährt werden. Das mhm. also, ist schon auch immer wieder dieses, merke ich, ähm, die Rattenschwänze nenne ich sie immer ganz gerne, die werden dann da schon sehr präsent. Also wenn man eben das schleifen lässt,
0: mhm.
1: dann zieht es Kreise.
0: Ja, und ich, also ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, jeder hat körperliche Symptome, wenn es zu viel wird. Also da darf jeder für sich reinspüren, aber da gibt es also Kopfwehen, Nackenschmerzen, Schulterschmerzen, PMS, Riesending. Und ähm, ja, viele aber da mehr. bin ich
1: meistens dann schon drüber gegangen über all diese Dinge. Mhm. Also, das ist ganz spannend. Das ist ja. wirklich, wenn ich das mit dem Herpes habe, dann ist das wirklich dieses. Ja. Final äh, Calling ja. dann, ja. dass das ist jetzt ja. anfängt. <lacht>
0: ja. Genau, also das ich ist schon voll Ich habe das leider nicht, das heißt, ich muss mich genau. auf andere Symptome Aber, das ist, ähm, aber
1: die habe ich tatsächlich aber, dann genau. schon ja. erfolgreich ignoriert und das ist wirklich diese, mhm. was ich äh, meinte okay. mit diesem, ich bin da, da dankbar dafür, auch schon ja. okay. genau,
0: dass ja. ich diesen genau. finalen. dass äh, ja. das ist wirklich dieses Zeichen okay. Ja, oft auch, wenn wir einen Schnupfen kriegen. Also in dem Moment, wo anfängt die, Schnupf, äh, die Nase jucken und ein äh, bisschen schnupfig wird oder zuschwillt, dann ist das auch, gar oder Halskratzen, also wenn ich eher für den Hals und die Bronchien und so anfällig bin. Und das sind einfach Dinge, die wir lernen dürfen, wahrzunehmen, <lacht> oder? Und da dann ähm, vielleicht auch auf Dauer immer wieder hinzugucken, was war denn da jetzt? Und dann lerne ich automatisch über mich welche Sachen nicht gehen und wo es denn zwickt und zwackt tatsächlich in meinem Leben, wo, der, wo ich mir Verhaltensmuster angewöhnt habe, die nicht gut für mich sind, die aus einem Mangel heraus entstanden sind, die aber heute einfach, ja, mir nicht mehr helfen und auch gehen dürfen. Voll, ja. Ja, ja ähm, eigentlich ist so eine kleine
1: Faustregel für alles. Alles, was immer wieder kommt, Ja. <lacht> <lacht> ist meistens was, was angeguckt werden will. Genau. Also, das kommt nicht umsonst immer wieder. Mhm. Und jetzt, weil du es gerade mit den Brötchen gesagt hast, also, wenn ich einfach ein Mensch bin, der in den Atemwegen sehr anfällig ist und wirklich jeden Infekt einsammelt, dann würde ich dahin gucken. Ja, also. Mhm, ganz oft auch ein Stressding Also, ja. ja, also, wenn der innere Stress so
0: hoch ist, dass ich mhm. wirklich. Äh, ja, mhm. voll. Ja ich glaube, wir haben jetzt schon richtig viel euch an Input auch gegeben, auch persönlichen. <lacht> Und ähm, uns ist es einfach ein Anliegen da, bisschen, dass wir als Gesellschaft auch mehr aus dem Mangel heraus, also aus dem Mangel rauskommen, nicht aus dem Mangel heraus agieren, sondern in die Fülle kommen, aus der Fülle raus agieren, weil wir dann Gemeinschaft aus ganz anders Sicht leben können. Ja, ja. ja insgesamt wenn jeder gut für sich sorgt, dann können wir ganz anders miteinander. Und das ist einfach... Ähm, ja. Dann werden meines Erachtens viele Dinge, die, die wir heute
1: haben auf dieser Welt, werden gar kein Thema. Mhm. Weil ich muss niemandem anderen wehtun, wenn es mir gut, gut geht. Ja, also Hurt People, Hurt People ist echt ein Ding. Also Menschen, die verletzt sind, verletzen andere Menschen. Ist, glaube ich, allgegenwärtig. Wir sehen es überall, Das ist einfach... Ja erschreckend ist, wie ja, Gewalt sich äußert, ähm, mhm. psychisch, körperlich oder sonstiges und das alles einen Ursprung hat und wenn ich aus dem Mangel heraus äh, mir das dann wiederum so füllen muss, ich finde, dann sind wir als Menschheit an einem ganz schön krassen Punkt angekommen mhm. und es geht aber auch in die andere Richtung. Ne? Also ja, das, das also, ist, also je mehr ähm, wir
0: da aus der Fülle heraus agieren, desto mehr Liebe tragen wir in die Welt, desto mehr können wir einfach ja, ja, auch Entscheidungen und alles aus Liebe und Sicherheit und Geborgenheit heraus äh, treffen. Und wenn wir das machen, dann fallen einfach auch die Würfel anders. Ja. Ja, meine Güte, das sind ja philosophisch <lacht> <heute>. <lacht> Also ich hoffe.
1: Ja, wir, wir wollen hoffen. vielleicht mal noch zusammenfassen. <lacht> oder? <lacht> ja, oder machen wir schon Ende? <lacht> Ja, vielleicht einfach nur mal einen kleinen Bogen schlagen, oder? das
0: ist noch mal kurz. Das Thema Mangel versus Fülle, willst du zusammenfassen? oder? Ja, also, wir haben grundlegende Symptome, die sehr viele von uns betreffen, vom Mangel benannt und haben darüber auch gesprochen, Beispiele gebracht. Also vom Perfektionismus über das Helfersyndrom, Geldthemen aller Art, gesundheitliche Probleme. Wir haben noch einige mehr aufgeschrieben. Schau doch bei uns auf Instagram vorbei. <lacht> ähm, aber sonst wird die Podcast-Folge ewig. <lacht> genau. Und wir wollen dich ermutigen, dahin zu schauen. Ähm, schau ja. dir an, wieso tust du Dinge? Und äh, beantworte dir diese Frage ehrlich. Und nähere deine Fülle. Schau, dass du mehr in die Fülle kommst. Ähm, übe dich in Selbstliebe. Und Lerne ehrliches nein und ja. Ja, also genau. wirklich dieses Thema ist so wichtig. Deine Grenzen wahrnehmen und es geht wirklich nicht um Herzen Egoismus, ja zu sagen ja. und
1: aber auch aus vollem Herzen ein liebevolles, respektvolles nein genau. sagen ja. zu dürfen und zu können. Und ja. es
0: geht da absolut nicht um Egoismus, sondern darum, dass wenn ich in der Fülle bin und mich total spüre und fühle und in mir drin gefestigt bin, dann kann ich ganz anders mit meinem Umfeld ähm, interagieren und dann wird ein Nein nicht vor den Kopf stoßend sein und dann wird mein Ja so aus dem Herzen kommen, dass ich das liebend gerne alles tue, wozu ich Ja sage. Und darum äh, geht es uns, dass wir da genau. hinkommen.
1: Also eigentlich <lacht> wünschen wir uns gesunde Grenzen
0: überall. Ja. <lacht> ja. Nein. Genau.
1: Aber es ist ja auch dieses Integr Integritätsthema. Ne? Mhm. Also ich wahre mhm. ja meine eigene Integrität, mhm. wenn ich ja lerne, wirklich dann, wenn ich halt Nein fühle, auch Nein zu sagen mhm. und Ja, anderswo, genauso. Genau, und dann haben wir noch ganzheitliche Gesundheit in der Fülle, also wenn du das Gefühl hast, rundum gesund und glücklich zu sein. Mit Körper, Geist und Seele. Ja. <lacht> genau. Und das alles ist ja ein Prozess. Mhm. Heißt nicht, dass ich über Nacht beschließe, ganzheitlich gesund zu sein und morgen ganzheitlich gesund bin, aber ich darf meine Themen anpacken und angehen Meinen Rücken hatte ich da als Beispiel, genau, also ich darf mich da auf meine ganz individuelle Suche auch machen und nur weil der Rückenkurs für alle anderen super ist, heißt es das nicht, dass der für mich gut sein muss, das kann bei mir ein ganz anderes Thema sein, also eine muskuläre Disbalance, die von wo ganz anders kommt, also finde ich auch voll wichtig zu verstehen, also ich löse meine Probleme nicht unbedingt immer mit der Quickfix variante sondern mhm. meistens sind es eben die Probleme, die eben sowas überstehen, die dennoch bleiben die eben einen anderen Ursprung haben und ganz oft aus diesem Mangel heraus
0: entstehen. Ja. So, ja, und aber da jetzt eigentlich echt voll <lacht> auch die Eigenverantwortung zu übernehmen. Ja, ja mega. Also, also wenn du in die Fülle kommst, heißt es, du übernimmst die Verantwortung für dein Leben und du hast es in der Hand und das ist voll wichtig. Also ja und auch voll machtvoll und kraftvoll und äh, mit diesen Worten. Ja, wollen wir dich ins Wochenende, wenn du es am Freitag hörst, entlassen. Ähm, hab einen wunderschönen Tag, Mittag, Abend. <lacht>
1: Tschüss und komm gern bei Instagram vorbei und oder auch hier kannst du uns ja einen Kommentar lassen. Wir genau. freuen uns über deine Gedanken. Ja. Lass uns teilhaben und
0: ja, Teil lass den uns Podcast mehr in
1: die Verbundenheit zu gehen. Ja, Teil unseren Podcast. <lacht> mehr Grenzen für alle. <lacht> also. Cheese! <laughs>